0: curso sobre historia de la Iglesia de la Corporación de Abogados Católicos de Buenos Aires, de 20 años, pero digo, cursos generales. Varios de esos cursos han salido luego en libros, como Siete Virtudes Olvidadas, o El fin de los tiempos y Siete Autores Modernos, etcétera. Varios de esos cursos han sido cursos que luego los he publicado al término del año. Eh, y hace unos años, un padre amigo mío, como usted lo conoce, el padre es. Me dijo eh, que, dado que la gente estaba un poco desanimada por la situación en general, esto hace muchos años le dijo eso, así que se ve que esto viene de lejos. Que, si no sé, que sería conveniente releer una, la, una obra de un autor alemán, cuyo nombre no, no recuerdo, un laico alemán, que sacó un libro que se llama La Iglesia en las, vicis y la, en las vicisitudes de la historia, en donde este autor. El editorial Difusión Chilena sacaba, eh, mo, eh, exponía momentos dramáticos de la historia de la Iglesia, eh, cuando aparentemente la Iglesia debía morir, ¿no? y sin embargo la Iglesia pervivía, subsistía, a pesar de todo, por el apoyo eh, de Dios de Cristo, que dijo estaré con vosotros hasta el fin. Eh, entonces era como un libro de consolación la iglesia en las encrucijadas de la historia se llamaba el libro momentos así dramáticos eh, bueno, la idea me pareció buena y cuando me dijo eso y me dijo si no podía hacer yo algo parecido en Buenos Aires en estos cursos no era bastante gente eh, me pareció buena la idea eso y me acordé en ese momento que que... estando en Roma hace varios años bastantes años eh, estaba sentado en una mesa en el comedor y al lado mío estaba un padre muy venerable y, y al otro había uno que yo conocía, pero este no. Y veía que hablaba de cosas muy interesantes, le pregunté al vecino a la derecha cuál era el nombre del padre y me dijo es el padre de Livac, sería el futuro cardenal de Livac, todavía era el padre de Livac, que ya estaba dando vuelta de sus posiciones más progresistas. Eh, y entonces conversé con él y me contaba la gravísima situación por la que pasaba la iglesia en su patria en Francia entonces me dijo esta frase que se me quedó muy grabada tengo muy mala memoria pero eso se me quedó grabado quizás por la personalidad del que me lo decía me dijo si la iglesia fuese una sociedad puramente humana estaría condenada a desaparecer o sea no habría sociedad humana que, hace que aguantase un cimbronazo tan grande como de la autoridad absoluta que había y en fin. eh, entonces yo le dije y entonces padre usted no piensa usted no cree, no cree que vamos a ver, ser testigos de un milagro y me dijo sí sí me dijo bueno eso me, me quedó grabado pues cuando el padre este amigo mío al salto me propuso esto este tema me vino a la memoria el recuerdo aquella conversación con el padre de Liba eh, y entonces empecé un curso que, es lo que le di por título La nave de Pedro y las tempestades de la historia. La idea es eso, o sea, la nave de Pedro, la iglesia, en medio de tempestades diversas de la historia. El librito del autor alemán, no, no era tan bueno. La idea del padre Membiel, sí, era muy buena, eh, pero el libro era un libro muy breve, 80 páginas, algo así, no se podía tratar mucho, muchos temas. Pero eh, la, la, la intuición era lo que valía, y eso es lo que entonces, eh, te amo de aprovechar entonces fui tomando diversos diversos este, los temas por orden cronológico empecé con la, la lucha de Pedro y Pablo al principio cuando no se sabía claro si la Iglesia si el cristianismo era continuación era el juda, continuación del judaísmo o una ruptura con el judaísmo esos problemas si había que pasar por el judaísmo para ser cristiano y bueno, que acabó, porque puede ser un grave tema porque ahora un grupo pequeño de cristianos acabó con el concilio de Jerusalén luego la, la, segunda, la segunda tempestad ¿no? fue la, la persecución del Imperio romano con todo lo que se entonces el tema de explicar las persecuciones la historia, los elementos históricos y luego la respuesta de la iglesia que es lo que más me interesa por ejemplo la respuesta intelectual de la iglesia con los padres apologetas que salen al paso de los herejes, de los judíos, etc. Y eh, la respuesta volitiva, la voluntad con los mártires. Después el, el otro tema me parece que fue el, el, el arrianismo, el tema es fascinante ese tema, porque es una época parecidísima a la nuestra casi todos los obispos eran no arrianos o filoarrianos, menos cuatro sí, menos un grupo pequeño que resistía fuertemente, cabezado por San Atanasio, y bueno, una época fascinante y también ver lo que fue el ateísmo y ver cuál fue la respuesta de la Iglesia en sus grandes autores. Me costó mucho escribir, hablar sobre ese tema porque era demasiado duro. Si decía uno la verdad, podía escandalizar, verdaderamente, a muchas personas. Pero bueno, al fin prefería escandalizar a no decir la verdad y este, incluí algunos textos eh, muy, muy, muy duros, pero muy buenos, ¿no? por ejemplo, de obispos eh, como San Gregorio de Nacianzo, decía yo, no voy más a ninguna reunión de obispos porque cada reunión que hay no se rega nada y todo se empeora. San Hilario que decía, son más católicos, los oídos de los fieles que los labios de sus pastores, como diciendo que el cristiano, el fiel, tenía el instinto religioso, no que le decía entrever que lo que le estaba haciendo su pastor era un caso arriano, ¿no? O semi arriano, son muchos otros, no, no arrianos del todo. Eh, y así, ¿no? E incluso puse un texto de Newman, que realmente dudé mucho de ponerlo, que decía, y que ustedes no se van a escandalizar, pero decía, eh, que dice, en aquel tiempo la iglesia docente defeccionó la fe. La iglesia Vicente fue la que mantuvo la fe. O sea, el pueblo
1: cristiano
0: mantuvo la fe, bueno, lo dice claro en general. Yo creo que me dio un casi todo para abreviar un poco lo que él decía, pero era muy la expresión de. Él. Así que es una época fascinante realmente, la respuesta de la iglesia, de los grandes pastores, los pocos y grandes pastores que había. Bueno, después el, el cuarto tempestad fue el Islam, la dimensión del Islam. Eh, después vinieron los bárbaros, no, los bárbaros primero, la invasión de los bárbaros, luego la aparición de la investida del Islam. Este último fue muy difícil tratarlo porque tuve que tratar como los demás temas acababan todos bien, como las películas norteamericanas. Esta, esta del Islam no acabó, no acabó bien ni acabó, todavía está en pleno vigor. Entonces tuve que tratarlo desde, desde Mahoma hasta las dos torres, hasta ahora. Fue más algo eso, ¿no? explicar todo eso. Ese, y, pero ahí pongo también lo que hizo la Iglesia, porque eso es lo que me interesa, para salvar ese mundo islámico fracasando siempre, siempre fracasando, en el sentido humanamente al menos, ¿no?, fracasando, es decir, no se logró. Como sabemos, la conversión del mundo islámico, hubo grandes personajes como, como Jean de Foucault, que, en fin, que intentaron antes para el mundo Lulio y otros, Hablé de las cruz, de de la guerra cruzadas y la eh, española y de la de panto también, o sea la respuesta militar, la respuesta evangélica que no es la que no triunfó, digamos la millonaria que no triunfó, y así, temargo, ¿no? Después de eso, traté este, este, el, re, el Renacimiento, me parece, no, la en la Edad Media, la, la lucha de las investiduras, entre, hasta la. Esa acaba bien esta, esta que digo con el Santo Tomás, Iglesia y Estado, la relación del poder eh, temporal y la autoridad espiritual. Y después vino el, Renac el Lutero, que va muy lindo, es el tema protestante, todo y la respuesta católica, Trento, en fin, lo que me interesa siempre es eso, ¿no? La respuesta, como, como se dio respuesta humanamente, o sea, Dios no salva a la Iglesia así de arriba nomás, el, este, sino que eh, se ayuda de algunas personas concretas, pocas generalmente, pero valientes, selectas, que ven la cosa, que tienen lucidez y coraje luego, para obrar eh, en coherencia con esto, ¿no? Ese es el sentido de, la, de, las, de las charlas. Y después, el, eh, esto fue el, el Renacimiento, ya antes, ¿no? El peligro de mundanización de la Iglesia, antes de Lutero, me había olvidado, una eh, época difícil de exponer esa y bueno, usted es lo último y, él, y ahora estoy en la Revolución Francesa tengo la esperanza de no tener vida hasta terminar porque tratar de la Revolución de lo que pasa ahora es muy difícil Máximos hay que dar nombres este, bueno, tengo la esperanza, digo, de no llegar a... pero ahora estoy con la Revolución Francesa El tema siempre me impresionó mucho me gustó mucho eh, pero que me resultaba tan bueno todo eso ha salido publicado en ese librito en una colección que se llama la nave y las tempestades más corto que el título de la nave del imperio la tempestad de la historia por marketing eh, la nave y las tempestades entonces este, así voy, voy publicando el curso, el curso del año primera, en vez de llamar primer capítulo lo llamo primera tempestad segunda tempestad etc. Eh, entonces este año me, me propuse ahora tratar la revolución francesa, pero como era tan vasto el tema, según veía la inmensa bibliografía que, que, a la que había accedido, pues resolví hacerlo en tres años, dividirlo en tres, en tres cursos, tres años. En el primero, se da la revolución cultural, o sea, la preparación a la revolución sangrienta, que es lo más lindo, me parece que es lo más interesante, lo más parecido a lo que pasa hoy. O pues el cambiar el modo de pensar del pueblo francés previamente a la toma de poder político, que es la última tesis que sostiene Granshi en la modernidad, poniendo como ejemplo, como ejemplo de toda auténtica revolución, aquella revolución francesa, modelo dice, de, 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 de lo que ahora hay que hacer en no Occidente. El, el, el año que viene, este año digo, voy a dar, la, estoy dando ya la revolución sangrienta la guillotina, la persecución de los católicos, todo eso muy lindo, tema también, eh, pero que lleva todo el año y, y con un largo libro, tan grueso como este, que es de 400 páginas, casi este de la Revolución Cultural. Eh, son chiquitos libros de bolsillas, pero gruesos. Y el año que viene, si Dios quiere, daría la contrarrevolución, o sea, la, 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 la intelectual a través de los autores se llaman como son Rivarol, Berkey y otros autores de Mestre y quizá trate algo de Canal Pi que yo escribí sobre él, un libro, que está un poquito alejado, pero porque la denuncia que hace la revolución es brillante del de espíritu revolucionario. Eh, y, la revoluc y la respuesta militar, eh, la van de eh, Lyon, Suárez y, y, y otras cosas de Francia, una revolución la respuesta bélica a, a raíz de la muerte del asesinato del rey que fue como el detonante de este movimiento, el levantamiento que fue por la defensa de, 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 de Dios, de Cristo y, y, del rey, y, y restauración del rey de, de Francia. Bueno, dicho esto entonces, queda ubicado el, el libro este, que lo llamo como un subtítulo de francesa, la Revolución primera parte la Revolución Cultural. Eh, de ese, en este libro, resumo también el libro que yo muy brevemente para... para Tratar un aspecto, obviamente, porque no tendría sentido aquí exponer todo. Trato Primero los antecedentes de la Revolución Francesa, eh, de la Revolución Cultural misma, o sea, antes todavía, 1600-1700, la aparición del jansenismo. El jansenismo fue muy importante, como preludio a la Revolución Francesa, aunque fue una cosa religiosa, pero que tuvo amplias incidencias en el orden temporal. Y luego la... Eh, expulsión de la compañía de Jesús de todos los países borbónicos, pacto de familia, fueron echando de Francia, de España, etc. Con en esa época la Compañía de Jesús era muy militante, muy activa, era como un bastión eh, y doctrinario, había que liquidarlo eso, y en ese sentido se, se vio, y que, que terminó con la supresión de la orden de parte del Papa, Clemente XIV. Eh, impresionantemente estrangulado por las potencias borbónicas eh, hasta que lo hizo, casi volviéndose loco pidiendo tirar tira por la ventana de y aposéticos así que voy contando, en los momentos más trágicos que filma el documento de la extinción de la orden sabiendo que eso eh, no era lo adecuado bueno, eh, entonces, además se dijo el ministro de España, escribió una carta al ministro de Francia diciéndole, ahora matamos a la hija y luego mataremos a la madre, la santa romana iglesia. Así que esto sería como antecedente, estos dos, jansenismo y supresión e extinción de la compañía de Jesús. Y bueno, luego ya entra en materia la toma de la cultura, cómo se va pro, 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 logrando, poquito a poco, cambiando el modo de pensar de los franceses, socavando todas las bases doctrinarias, etc., y terminado eso, eh, ya paso a, lo, a los movimientos de fondo que están en el telón de fondo de esto, que es la masonería, y un grupo muy importante de los llamados los Iluminados de Baviera, los, ¿no? de, de, de Alemania, una organización fundada por un señor llamado Weichhout, que, que es una especie de masonería más refinada y que colaboró con la otra masonería en preparar la revolución trató largamente de estos dos movimientos y finalmente el último no, el penúltimo capítulo es los grandes actores de la revolución analizó su vida y su pensamiento Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert Cagliostro, algunos más secundarios y el último capítulo es lo titulo algo así como si fue la respuesta adecuada al reto, o sea, al reto a esta gran revolución cultural inteligentísimamente llevada adelante cómo fue la reacción, si fue condigna eh, con el desafío. Entonces veo la reacción de la corona, la reacción de la nobleza, la reacción de la Iglesia, la reacción de las Fuerzas Armadas, etc. Y así termino este volumen. Bueno, de esto voy a hablar unas palabras que creo que pueden ser de mayor interés, lo que sería la toma de la cultura, el intento, de, como dije, de ser un lavado de cerebro colectivo. Es una etapa fundacional de la Revolución Francesa, todavía no se hablaba de Revolución, pero o sea, se estaba gestando su periodo de incoación, de combate cultural. Durante el siglo XVIII se fue operando una, un cambio en Francia, lento, las ideas, hasta entonces, imperantes en todos los terrenos, comenzaron a bambolearse, comenzaron a tocarse, tanto en el campo político, social, religioso, eh, se procedió a este cambio que se fue haciendo muy lentamente, a través de ironías, de insinuaciones, de cartas, de panfletos, de sarcasmo, eh, ese método de Suso después a mediados del siglo XVIII 1750 en adelante el movimiento pasó a la ofensiva general bombardeándose todo lo que en el pasado se había amado se había respetado eh, digamos que la insolencia despliega sus alas en ese momento y se sobre todo en el tema religioso y poco a poco se fue formando una conspiración para divulgar las nuevas ideas un gran pensador de aquellos tiempos, un, un padre jesuita que se había extinguido la orden, como acabo de decir, suprimido, ya no era más jesuita, pasó al que secular, digamos así, porque no existió más la orden, eh, sino escondida en algunos países como Rusia, curiosamente, y en, eh, y en Prusia, Prusia, un país protestante y un país ortodoxo, quedaron con jesuitas mientras se había suprimido en todo el mundo, digo, uno de estos padres franceses, que ya no eran más de la orden, se llamaba Gustave Barriel, Barruel, se escribe Barriel, U, escribió es un hombre inteligentísimo, realmente, formidable, contemporáneo de los hechos, ¿no? y escribió una, una obra muy, muy no, notable que se llama... Eh, eh, no, 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 no. apuntes para servir a las memoria del jacobinismo, algo así, a la memoria del jacobinismo, El jacobinismo es la, los revolucionarios, los jacobinos, eh, para servir a la, para la memoria de los jacobinos, hmm. cuatro volúmenes, cuando va estudiando la nación francesa y va poniendo, eh, afirmando una cosa eh, que él la ve muy clara, y es que hubo una confabulación, o sea que no fue una cosa que saltó un día un tipo, levantó una guillotina, y metieron la cabeza de, del rey, sino que fue algo tramado perfectamente, hasta puntualmente en ciertos aspectos eh, desde tiempos atrás. Y en, en este libro que eh, los enemigos eh, odiaron al autor y al libro y lo marginaron, y durante cuatro siglos, no se habló más, y ahora hace 20 años más o menos unos, conocidos míos en Francia pero soy amigo de ellos de, de tradición del sur de Francia han publicado la obra de Barriel en cuatro en dos volúmenes lo que eran en cuatro en dos volúmenes y así pude tener el, el, el gusto y, y leer, leer, le, le, leer directamente esta obra tan importante tan importante donde muestra eso fue marginado, se burlaron de él, ve, ve confabulaciones en todos lados, esa cosa, como que, esos tipos que ven eh, fantasmas, no hubo tal confabulación, etc. ¿no? Pero bueno, él sostiene eso. Tiene eso. Eh, y de hecho, eh, se confirma lo que dice el padre Barriel, por lo que dicen los mismos eh, rebeldes, los mismos subversivos. Voltaire, por ejemplo, o el jefe de todos ellos, y el más inteligente, hay que sacarse el sombrero como inteligencia, un hombre realmente brillante, para el mal pero brillante, Voltaire decía en una de sus cartas, es necesario obrar como conjurados. Él mismo lo dice, ¿no? Que los filósofos, filósofos se llamaban ahí, así lo pongo entre comillas siempre porque se autollamaba filósofos, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados golpeen y oculten su mano. Así se dirigía al grupo incipiente todavía, pero ya activo de filósofos. Y en carta a su amigo D'Alembert le escribía «Es este preciso que haya cien manos invisibles que orar en el monstruo». El monstruo es la religión. «Que orar en el monstruo de modo que caiga bajo mil golpes redoblados». Así la táctica fue propia de complotados haciendo suya la recomendación de Voltaire ocultaban celosamente su, su objetivo último, ¿eh? llegando incluso a designarse así entre sí con seudónimos, como aquí se conoció durante la guerrilla, nombres de guerra. Por ejemplo, eh, qué sé yo, Darambert se hacía llamar Protágoras, o sea cuando filmaban cosas, pues buscaban nombres los griegos, Platón, Templato, cualquier nombre, eh, elegían esos nombres. Y así decía también. Eh, eh, otra vez eh, eh, D'Alembert, gran amigo de Voltaire, o oh, filósofos míos, será preciso marchar como la falange macedónica, ella solo fue vencida cuando se dispersó. Que los filósofos verdaderos hagan una hermandad, como los francmasones, que se junten, que se sostengan, que sean fieles a la hermandad. Eh, el mismo Voltaire, que al parecer se muestra como el conductor de esta operación conspirativa, de esta conspiración con un fin muy claro y determinado, trataba de eleccionar a los suyos, sobre todo a través de la correspondencia, este, preocupado de que no, no se mitigase su ardor, el ardor, su celo, podríamos decir, ¿no? como ya hablamos del celo apostólico, el celo, y así decía, tengo, tengo miedo de que ustedes no sean suficientemente celosos, el celo de las almas, el celo de ganar a la gente para la causa nueva como ven se trataba de un grupo selecto, un grupo decidido con fines muy propios y Voltaire no quería que desconociesen el sentido corporativo de la lucha no quería que ignorasen que la lucha que él conducía era un verdadero complot en el que cada uno tendría que jugar su propio papel por eso como les hacía decir por D'Alembert en la guerra que habían emprendido dice, es preciso hablar como conjurados y no como entusiastas es decir, uno solo, otro y armado empieza a hacer cosas por su cuenta sin que haya sin que haya ningún tipo de corporativismo en su acción ¿no? de corporación bueno, Voltaire viajó a Rusia. en Prusia estaba un rey llamado Federico II que era totalmente un déspota ilustrado como se llamaba en aquel tiempo en una fórmula lujo eh, elogiosa despota ilustrado, o sea, eh, pertenecía a la ilustración, a las luces, a todo este movimiento de la razón, ¿no? Y Voltaire se fue a allí a poner al servicio del rey, Voltaire era riquísimo, este rey iba a ayudar mucho a todos los conjurados con dinero, entre otras cosas, pero a Voltaire no le dio un peso porque era muy rico Voltaire, pero él tenía admiración por el rey Federico y allí fue en el año 1752 como jefe del grupo conspirativo, Faltaba medio siglo, escribe Barriel, para que los jacobinos, como llaman los conjurados, consumasen en Francia el gran objetivo de la coalición, intervalo en que los filósofos corruptores prepararon el camino a los filósofos masacradores. Está muy bien dicha la fórmula. Estos eran los filósofos corruptores de la mente, preparando el camino a los masacradores, cuando vendían los sangrientos, ¿no? la, la revolución en sentido estricto. Bien, hemos hablado de este grupito pequeño, porque era pequeño, muy pequeño, vamos a poner 30 nomás, pero activo de filósofos que se congregaron en torno a Voltaire. ¿Por qué se llamaban filósofos? ¿Cuál era el sentido de, este, de esta denominación, el filosofismo, que estuvo muy en boga en 1750, 1760, 30 años antes ya de la revolución, ¿Qué significa? el sistema de ideas modernos, digamos así. Los modernos, los filósofos, eran los escritores que sostenían ese sistema y trataban de hacerlo prevalecer sobre la, el patrimonio tradicional. Eh, filósofos, escribirá un filólogo actual, dice, es el nombre dado, en particular en el siglo XVIII, a hombres que cultivaban la filosofía y le hacían servir al derribo de las antiguas opiniones. Le da la idea, o sea, era un uso intencionado, ¿no? desinteresado del saber, contemplativo del saber, sino combativo. Era una eh, aceptación de una tabla de, de valores de, ordenado a derribar el, la cultura reinante. Barriel nos da una fórmula más precisa, dice, el filosofismo en general es el error de aquellos que reduciendo todo a su propia razón, en el racionalismo nace acá, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales. ¿Eh? Eh, 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 es el error de aquellos que en adelante se rehusan a todo misterio que supera a la razón, de aquellos que rechazando la revelación echan por tierra completamente la religión cristiana sobre pretexto texto de mantener la libertad, los derechos de razón y la igualdad de esos derechos en cada hombre. Así que entonces esta era la estructura mental de los filósofos, no académicos, no intelectuales de gabinete, nada de eso, desinteresados de la realidad, sino es una sociedad de pensamiento, como se llamaban a sí mismos, se reunían para discutir cómo llevar a cabo la gran obra de la ilustración, luces, Aufklärung dirían los alemanes, iluminación, ilustración, de allí iban derivando gradualmente hacia la agitación política, trocando la mera conversación y la especulación en grupos privados en una tarea revolucionaria. Dijimos que fueron pocos, varias decenas, pertenecientes a dos generaciones. Un gran autor que es muy, muy bueno, muy cercano a nosotros, él escribe en la revista Gladius, mi amigo de nosotros, Jean de y es el mejor escritor, creo que no conozco, de, de buena línea, digamos, sobre la Revolución Francesa. Tiene muchos libros, uno de ellos un diccionario magnífico de 1500 páginas que yo usé mucho para este año, para este curso. Yo, este, primero explica la Revolución toda, la Revolución Cultural, esto que yo he tratado, y luego un diccionario por orden alfabético. Bueno, eso tiene que, eran solo 31, muy poco, 31 nombres, da en dos generaciones de grupo de filósofos. Impresiona esto, ¿no? Pensar hacer una gran revolución tan grande que dura hasta hoy, un grupito tan pequeño, claro que después van a multitudes, pero inicialmente y durante decenas de años y afrontando, afrontando la, eh, el peligro suave, porque era una corte muy liberal, digamos, este, de, de los enemigos, siguió adelante con su proyecto. Por lo demás, esos filósofos a pesar de estas dificultades que encontrarían en la corte, sobre todo, estaban lejos de ser parias en esa sociedad, eran bien vistos, eran los tipos no, eran los que estaban a la palla al día, los políticamente correctos en última instancia. Y así eh, las academias les fueron abriendo, en sus, abriendo sus puertas, particularmente la llamada academia francesa, que era un honor esa academia estar en esa academia. Es cierto que, como dije antes, a veces la justicia los tuvo en la mira, algunos de ellos conocieron la prisión de la Bastilla. A veces sus libros fueron condenados, pero eran condenas simbólicas, a los 15 días estaban, ¿eh? como aquí, como en la Argentina acá, ¿no? Más o menos. Entraban en la cárcel salían a los 10 días y así. O estaban protegidos por poderes superiores. Debemos representarnos el, el despliegue de estos grupos en medio de una fermentación extraordinaria, hecha de entusiasmo por todo lo que fuese nuevo. Eh, de menosprecio por todo lo que oliese a tradicional, de cólera profunda contra las injusticias del sistema imperante, que las había algunas, pero en medio lejos justificaba nada de esto, y de libertinaje moral también, y de, y de ironía chispeante. Tan filosófico, entre comillas, era experimentar en un laboratorio privado como comer carne públicamente el Viernes Santo delante de todo era una, una cosa gloriosa esa, estar al día, estar libre de las ataduras y de las supersticiones, como leer un epigrama de Voltaire, se autodenominaban filósofos, pero eh, filósofos aparte lo que dijimos era simplemente literatura, ¿no? no era filosofía en el sentido que hoy la entendemos, eran amateurs, eran divulgadores puede contarse con los dedos de la mano los que eran filósofos en un sentido más actual. Tenían un fondo filosófico eso le bastaba, pero no, tenían, no eran atormentados como los grandes filósofos, angustiados por los problemas del ser, de qué sé yo, problemas metafísicos. Tenían una filosofía cómoda porque concordaba con las tendencias del momento y con el deseo de felicidad temporal, el hedonismo, que era el anhelo imperante en aquel siglo eh, su diario era incapaz de suscitar una auténtica preocupación, inquietud metafísica sea lo que fuere, no hay que pensar en un bloque compacto, sin fisuras, que todos estuvieran plenamente unidos no siempre estaban todos los filósofos de acuerdo entre sí unos eran espiritualistas creían en el espíritu, por ejemplo, que había una alma espiritual, hasta un dios otros eran materialistas completamente, unos se profesaban deistas con de, ¿no? Se creían un dios vago, vaporoso. Otros eran francamente ateos. Voltaire se podía enfrentar con Rousseau en algunos puntos concretos, incluso en cuestiones esenciales. Se moría de risa Voltaire de Rousseau a Rousseau. era una manera, una cosa romántica. Todas las francesas iban con el pañolito a llorar, leyendo el milio. Voltaire era franco. De, de Tajante, ¿no? Esa reía de ruso, pero trabajaba para el mismo objetivo, en última instancia, ¿eh? sobre las divergencias había denominadores originales comunes en, la, en su visión, ¿no? Por ejemplo, el primado del hombre, eso ¿eh? es uno de los grandes temas, el hombre. De ¿eh? hecho, el hombre de, de, el año, al año próximo, digamos, digo, en la revolución sanguínea se van a proclamar, pero el hombre con mayúscula, el hombre soberbio, o sea, el primado del hombre considerado como centro del universo. No en vano decía Diderot, uno de ellos, el hombre es el término único hay que hay que reducirlo todo, frente al teocentrismo medieval que, que la, como la cristiandad, el antropocentrismo, el hombre como centro del universo, eh, de modo que eh, había que, que todo reducirlo al hombre, como decía Diderot, a la omnipotencia de la razón, la razón capaz de penetrar en todos los misterios, eh, 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 la convicción de que la moral basta, la moral natural y que no necesita de ninguna revelación divina digamos, ni, ni, ni de recompensa de ultratumba, que esa es cosa para chicos en todo caso, más aún como decía el mismo Diderot sin la religión los hombres serían un poco más alegres porque Cristo es sombrío Cristo es triste bien, ellos eh, con, tenían un, un telón de fondo, un mito había un mito que, se, que lo empezó a establecer, me parece, Kant, porque Kant está muy ligado con la Revolución Francesa. Kant tiene un libro, un, un artículo magnífico, muy interesante, que lo digo, para descubrir lo que ellos piensan, que se llama Basis la Aufklärung, que es eh, la iluminación, que es la ilustración. O ¿no? sea, va a dar una teoría de lo que es esto, el hombre que llega a su madurez, etc. Es muy interesante. sabía bien el pensamiento. Bien, así que Kant tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Eh, digo, había un mito, un mito triunfalista. Lo, los revolucionarios, estos ideólogos, se sentían, digamos, en una época de plenitud y de apogeo. Ellos juzgaban que la historia había encontrado por fin eh, su cauce, eh, su, su dirección clara. Lo que eh, se llamaría, no sé si el mismo Canto usa la palabra, el progreso indefinido. O sea, la idea de que la historia progresa sí o sí basados un poco en la idea del progreso técnico, que es real, porque eso, la técnica avanza cada vez más, nunca no, no retrocede nunca, sobre esa base creían que había un progreso del hombre, ese es el error, eso, porque uno puede progresar en la técnica y el hombre no progresar contemporáneamente. Si yo invento la bomba atómica, he progresado mucho en la técnica, pero si el hombre es un canalla, el hombre se usará la bomba para el mal. Entonces no es un progreso humano en realidad. No, ellos se hablaban de un progreso indefinido, no se lo paran, ya este progreso ellos lo iban conduciendo tenían esa mística esa mística de, de, del progreso indefinido, era la edad de las luces por fin había llegado la luz a las tinieblas medievales a las tinieblas de la revelación de ese Cristo sombrío había llegado la época de la ilustración había llegado el ciclo de la filosofía del reinado omnímodo de la razón que siempre la escribían con mayúscula y de la ciencia y de la naturaleza siempre palabras que la escribían con Mayúscula. Esta convicción eh, fue uno de sus, de sus eh, impulsos más grandes, por eso ellos tenían gran devoción por Galileo, por Newton, por Descartes, por Pascal, por todos los conocimientos, eh, todo lo bocaban al estudio, más que la filosofía eh, a los viajes, las exploraciones, todo eso, progreso de las matemáticas, la razón es ilimitada. Llegaron a pensar de que la razón era ilimitada. Solo la ciencia podía proporcionar las verdaderas luces. Lo que no estaba en condiciones de ser por ella explicado debía, de, eh, debía eh, des, descartarse sin más trámites. Y así D'Alembert en 1758 nos da una visión llena de entusiasmo, así medio adolescente, infantil o adolescente, mejor dicho, de es este talante mental, dice cuando se estudia sin prejuicios el estado presente de nuestros conocimientos no se puede negar que la filosofía ha hecho entre nosotros progresos notables la ciencia de la naturaleza adquiere de día en día nuevas riquezas la geometría aumenta su territorio y ya penetra en aquellos campos de la física que le eran más próximos el verdadero sistema del universo ha sido finalmente conocido y de la Tierra a Saturno, de la historia de los cielos a la de los insectos, la ciencia natural ha cambiado de aspecto, etc. O sea, advertimos eh, el entusiasmo con que habla, la poesía con que quiere hablar, y al mismo tiempo advertimos cómo entiende por filosofía todos estos conocimientos, el estudio de los insectos, el estudio de la ciencia, etc., de la astronomía. Se ha dicho que la idea moderna del progreso, que sí, hasta hoy, es un mito que todavía existe, basta con el Fukuyama, los autores que defiende el globalismo como una época de progreso total, pleno, tuvo su origen en el siglo XVIII, convirtiéndose en una opinión generalizada. Esto es una de las primeras cosas que el pueblo empezó a creerles a ellos. Bien acelerado Karl Lewitt, un gran pensador, que la creencia en un progreso inmanente, pues el progreso dentro de la historia e indefinido, fue reemplazando cada vez más la creencia en una providencia trascendente y divina, es decir... Ya no se habló más de la providencia, sino los hombres hacen la historia. ¿Qué providencia? Somos nosotros los que hacemos la historia. Y así la vamos a llevar adelante. Por ejemplo, Condorcet, en, un, en un, uno de sus libros, dice hasta que los hombres no se consideraron independientes de la providencia no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. Ahí está clarito. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder. Y entonces llegará el momento, aquí empieza a cantar con poesía, eh, llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres, como vemos hoy, ¿no es cierto?, que no reconozcan más subordinación que a su razón, en las cuales no existirán ni esclavos ni tiranos, ni sacerdotes ni guerreros, ni sus instrumentos. Se adquirirán con menor gasto y esfuerzo mayor cantidad de gozos, los terrenos se destinarán a las producciones que en menor cantidad sufragan mayor número de necesidades con un mínimo de trabajo, sin exigir sacrificios, en fin. Liberarnos de la tutela de la divina providencia es la condición imprescindible para organizar la historia, para organizar el progreso y la felicidad de los hombres. Y así hay un cambio de fe, ya no es más la fe católica, la fe en la providencia, sino que es una nueva fe, la fe en la razón, la fe en el hombre, es una imanentización de la fe, es la fe reducida a categorías puramente intratemporales, un mensaje liberador e iluminador de la razón. Y piensen ustedes que se trataba de un nuevo ecumenismo, un, algo semejante a al ir a todas las naciones que dijo Cristo, para formar un mundo nuevo, en constante progreso, iluminado, por fin con las nuevas luces, y globalizado según las nuevas ideas porque la Revolución Francesa quiso ser universal, no, no iba a declarar, la declara no iba a proclamar la declaración, la, los derechos del hombre francés, sino los derechos del hombre implícita, como la soviética, la hija predilecta de la Revolución Francesa, no declararía proletariados eh, de, de Rusia unidos, sino proletarios del mundo unidos. Ambas son revoluciones internacionalistas, universalistas, que imitan la catolicidad del cristianismo. Y así, decía, decía, haremos desaparecer las diferencias nacionales con el comercio, los límites políticos con la filantropía, los rangos y condiciones sociales con la igualdad y todas las religiones con la incredulidad. La filosofía tiene como único centro una antorcha y las grandes familias del género humano caminarán a su luz. Género humano, no Francia, todo el género humano. Francia es la banderada, la que lleva la antorcha, pero es todo el mundo el que caminará a su Bien, ¿qué se proponían ellos? ¿Cuáles eran las metas concretas que se habían propuesto? Su emprendimiento tenía dos fines muy concretos. Eh, el, uno, uno de ellos era eh, acabar con los tronos y el otro acabar con la iglesia. O sea, como dice Barriere, contra el altar y los tronos. Esas eran las dos finalidades de ellos. De los dos enemigos, el más importante era la Iglesia. Al trono todavía no lo podían atacar de frente porque estaban los reyes en la actualidad la en el poder, era un poco peligroso por el momento, pero a la Iglesia sí. La Iglesia sería la primera y la más odiada. Lo primero que hicieron fue, como dije, lograr la expulsión de los jesuitas, pero se dieron cuenta de que no se les refluía la Iglesia como hubieran esperado había que atacar al cristianismo que subsistía a la iglesia en su conjunto, a atacar a Cristo, atacar a Dios en última instancia. Una especie de cruzada invertida, lo tomaron así, una cruzada dada vuelta que llenaba de gozo a los combatientes de la razón, de la bandera de la razón. El primero de los enrolados en este combate contra Dios sería un tal Esteban Damilaril, para quien solo la canalla decía él, o sea el pueblo, miren que respeto a Ahora es toda una propaganda que la revolución francesa fue una rebelión del pueblo contra los ricos, la nobleza, nada que ver, el pueblo era ajeno, total, era la burguesía en todo caso la que hacía la revolución. Pues bien, un burgués de estos, Dami decía que para sola la canalla podía creer en Jesús, podía creer en Jesús. solo la canalla podía creer en Jesucristo, la canalla del pueblo, porque eso va a decir Voltaire. Dejemos la religión para el pueblo, porque así frena el pueblo. Porque tiene miedo, el cielo, el infierno, entonces se va a portar mejor. No va a romper vidas, no va a ser piqueteros. Entonces, la religión reservada para la canalla. Además, miren como calificaban a su pueblo. Bien, David decía, y si su amigo Voltaire, hablando de él, le escribía en carta a D'Alembert que la característica de aquel hombre especial era, dice, odiar a Dios. Esta era su característica propia, esta era su... Cuando murió, le volvió a escribir, Voltaire a Adam Bell, le dijo, extrañaré toda mi vida a Dami amaba la intrepidez de su alma, él tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión como San Pablo lo tuvo para establecerla. Es muy buena esta frase porque muestra la fe que había en ellos, una fe invertida, una fe anticristiana, una mística, si queremos, ¿no? en un sentido muy lato, obviamente. Voltaire había puesto como eslogan de su docencia una frasecita que la repetía día tras día, carta tras carta, de una manía casi, siempre lo mismo, «écrasé l'enfame», «écrasé l'enfame», que significa aplastar al infame o a la infame, «écrasé», aplastar, pisotear la infame, siempre lo repetía, es decir, a la Iglesia. ¿no? Esa era su idea este, obsesiva la religión del infame que somete a la razón a los misterios sobrenaturales o a la autoridad de una revelación trascendente que proviene de lo alto no es sino una religión de esclavos, hay que aniquilarla si se quiere establecer en el trono a la libertad y a la igualdad razón, libertad y filosofía esas palabras siempre con mayúscula están sin cesar en los labios de d'Alembert y de Voltaire al modo de arietes contra el Evangelio y contra la revelación. Los últimos 20 años que precedieron a la Revolución se caracterizaron por una intensificación impresionante de la ofensiva antirreligiosa. en bombas sobre la casa del Señor! se burlaba Diderot. En 1768 y Voltaire escribía a d'Alembert... La lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle la revolución sangrienta se unirán, se reunirán todos los ateos, deístas, escépticos e impíos de cualquier denominación, serán las legiones que Voltaire recomendaba formar a d'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural sobre la meta que uno de ellos propuso hay que descatolizar a Francia. La mayoría de lo, los filósofos se dividían en dos grupos. La mayor parte de ellos eran deístas. Nació el deísmo en Inglaterra, con Hobbes, Locke y Hume, en la idea de que existe Dios, sí, pero se trata de un Dios lejano, abstracto, incomunicado con el mundo y que no pide ningún acto de fe. Y llega a conocer su existencia mediante la simple razón natural, por ejemplo, el que no hay ningún reloj sin relojero, pero fuera de eso no se sabe nada más de Dios, ninguna característica ni nada. ese Dios diluido y pálido se lo comienza a llamar ser supremo. En un momento de la revolución luego ya es atada, Robespierre va a declarar la religión del ser supremo, ¿eh? esta idea. La religión que de hecho surge es la, la religión natural, digamos así, o sea, por la razón. Lo que odia, y eso eran los deístas, ahora ¿no? la mayor parte de ellos eran ateos, completamente, mucho más numerosos cada vez que los deístas, mientras avanzaba el tiempo. Los deístas y ateos estaban completamente de acuerdo en este combate. El odio al catolicismo, el odio a sus dogmas, a su culto, a su jerarquía, y contra ella, contra, el que, contra él dirigieron con predilección los numerosísimos panfletos antirreligiosos que plagaron el siglo. He aquí algunos de sus títulos, la impostura sacerdotal, los sacerdotes desenmascarados, la crueldad religiosa, historia del fanatismo, discursos sobre los milagros, la enquina sobre lo sobrenatural en todas sus formas, profecías, milagros, misterios, era realmente eh, convocante para ellos. Dijimos que el segundo blanco de los filósofos fueron los tronos, cuya abolición quedó resuelta Juntamente con la religión de Jesucristo desde ahora, desde un momento determinado las dos conjuras contra el altar y contra el trono serían una sola conspiración si bien como dije de esta última no hablaba mucho al principio porque los reyes hubieran podido salirles al paso sin embargo estaba en sus proyectos generales era lamentable los reyes no, tienen, no se daban cuenta de todo esto esto lo trato al final al, del libro al hablar de la reacción de la realeza no, no captaron todo esto Sería interesante, y ahí lo explico en este curso de este año, la formación que tuvo Luis XVI, buen cristiano, buen católico, de comunión frecuente, no era un católico, no era como su abuelo Luis XV, que era un sinvergüenza, etc. No, nada que ver, Luis XVI era un hombre cristiano, pero débil, mal formado, no se daba cuenta de lo que pasaba, y quería un poco estar al día también él, en fin, eso es otro tema, no el tema del, del otro año que viene, si, si me invitan, hablaríamos de eso pero ahora estamos en la preparación todavía. Eh, y así eh, hubo una cierta abdicación de la institución real de 1750 a 1789, los monarcas no se daban cuenta de lo que estaba pasando y a veces hasta lo ayudaba ayudaban a ellos, solamente un grupo muy lúcido de personas captaba lo que pasaba. Con frecuencia las cortes, tan odiadas por los filósofos, se convertían en, el aguantadero de los, en los aguantaderos de los filósofos, por ejemplo, la marquesa de Pompadour, que era el amante de Luis XVI, que así le ponía ministros a su arbitrio, compartía la indiferencia de los filósofos por la religión, sin temer por ello contraría uh -huh. al rey, era un ariete. Ellos se acomodaban con, con la marquesa y de esa manera eh, su mecenazgo planteaba la figura subversiva de estas personas. Bien, ¿cómo trabajaron ahora? vistos ya los fines, ¿cuál fue su, su, su estrategia? Muy inteligente, ciertamente. Primero, los salones. Ellos trabajaron en base a los salones. Los salones eran sus puntos de encuentro predilectos, sobre todo si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía. Entonces, por ejemplo, la princesa tal, ¿no? ella los, los, los acogía en un salón suyo, y allí se reunían personajes distinguidos, de la sociedad, eh, filósofos, poetas, científicos y, como dice el padre García Villonada, aquellos sacerdotes dieciochescos de peluca empolvada, frases felices, espíritu escéptico y costumbres aceglaradas, porque también parte del clero estaba en esto, era estar al día, era la última palabra, era el último grito, digamos así. Y allí se divulgaban, en esas reuniones, entre sonrisas sobradoras, las ideas más avanzadas, que la censura oficial no permitía publicar en los libros. Se hacía la crítica permanente, seria, con, eh, de todo lo tradicional, de la religión, de la moral. Bueno, y el día tal se sabía que los martes recibía a la señora tal en su salón, el de la nobleza, el día de los jueves recibía a tal otro. Y había como una, un esquema en las reuniones, ¿no? Por ejemplo, se presentaba un, un personaje un personaje, digo una de las personas allí
1: asistentes,
0: se eh, allegaba, este, que representaba la naturaleza inocente, porque decía Rousseau que el hombre era muy bonito antes, que no hubo pecado original, que la sociedad lo arruinó. Entonces este aparecía como un salvaje, de vos que decía de Rousseau, el buen salvaje, aparecía ahí y hablaba en nombre de la filosofía, etcétera, se burlaba de todo lo demás, en nombre de la razón, de la madre natura, ¿eh? y hacía un juicio. Se llevaba a un católico, porque a un pseudo católico defendía, no, Dios dijo tal cosa, y el otro le hablaba desde la naturaleza, desde la razón. Y luego había un juicio, se lo condenaba al católico por supersticioso, por fanático, y así. Era un poco un juego, era una mezcla de juego pero había algo muy real en eso, porque cuando terminaba la comida se hablaba de la existencia de Dios, se hablaba de la inmortalidad del alma y de otros temas los salones, esta fue una de las primeras, de las primeras este, creaciones de ellos de ellos, ¿no? eh, bueno, y así se fue creando una opinión pública se ha dicho que la opinión pública empezó allí en esa época porque hasta ese momento no existía ese influjo de una opinión pública en los siglos anteriores ellos trataron mucho de meterse en las academias daba mucho tono ser miembro de una academia, particularmente de la Academia de, la academia de Francia. Esa academia había sido formada en, el, en la época de Luis XIV y todos los que entraban en ella eran católicos, era una... si cualquier cosa le impedía entrar allí, estaba muy controlado eso, y hubo grandes autores, Corneille, Bossier, Racine, La Fontaine, todos ellos que ilustraron el reino de Luis XIV. De modo que, en cambio ahora, ellos fueron tratando de meterse poquito a poco, se fueron metiendo en la, en la Academia de Francia hasta que por fin casi casi la coparon. Había algunos bobos y otras útiles que lo dejaban para una apariencia de, de un católico que había ahí, pero acabaron por apoderarse de ella, de modo que casi era sinónimo ser académico y se limpió. ¿Eh? Llegaron a ese éxito realmente grande. O sea, meterse en las academias. Otra cosa que hicieron fueron los libros y los panfletos. Eh, empezaron a difundir por toda Francia eh, recurrir a la publicación de libros que fueron creando, como dije, lo que se llamó la palabra opinión pública que se inventó entre 1770 y 1780 poco antes de la revolución la opinión general del pueblo que a través de los libros y de los panfletos en todos los tonos pues hicieron la campaña desde el panfletario hasta el novelístico la escuela de Voltaire inundó a Francia entera con sus alegatos que se fueron acelerando durante el tiempo sobre todo en el reinado de Luis XVI se propagaron calumnias contra el rey, contra la reina para arrancar el afecto enorme que los franceses tenían por la corona porque los franceses amaban al rey y en medio de todas las injurias al rey cuando lo veía la gente del pueblo estaba viva robaba, viva el rey porque lo amaban fue un acto totalmente eh, contra el pueblo y algo semejante sucedió con el clero que es inútil se decía que no tiene patria porque reconoce por jefe un extranjero críticas que se hicieron fueron pues, haciendo cada vez más violentas el método resultó muy eficaz repetir palabras talismáticas tolerancia razón humanidad esas palabras eran como ellos dicen gritos de guerra no eran palabras neutras eran palabras con un contenido bélico fue entonces cuando se comenzó a calificar a la prensa por primera vez de cuarto poder, se le llamó cuarto poder. Necker pudo, un ministro de Luis XVI, pudo decir ha surgido una autoridad que no existía hace dos siglos y con la que había que contar la autoridad de la opinión pública, decía. Y otro autor dice quien manda no es el rey sino la opinión pública y así asumió el trono de la política, un nuevo monarca, la opinión pública, camino a una total unificación del pensamiento. Fue la primera guillotina, se dijo, la guillotina de papel. De un cabo al otro del reino se usaban los mismos conceptos, las mismas palabras, un sistema de pensamiento dominante. La opinión pública, pues, dice un autor, la opinión pública tiene hoy en Europa una fuerza preponderante a la que no se resiste y esta opinión pública era la de la conmovisión de las luces. Pero el mayor intento que se hizo, el intento más importante que se hizo, fue una, una empresa ciclopia eh, a la que se lanzaron la, eh, la, la, los filósofos, y fue la llamada enciclopedia. Eso fue, la idea fue de un sacerdote un buen sacerdote, eh, tratar de traducir una enciclopedia inglesa que había aparecido, pero tuvo la mala idea de llamarlo para esto, eh, para ayudarlo en este intento a uno de los filósofos, me parece que era Diderot, ¿no? lo llama a, a Diderot, eh, que era un joven un muchacho, de, tenía 30 años más o menos, Diderot, y Dido acepta ayudarlo al Padre a traducir, pero cuando Dido se encarga de la obra, dice no, «¿Por qué no hacemos otra cosa?», se preguntó. Eh, «Hagamos una obra completa por nosotros, no traduzcamos, hagámosla totalmente, toda la enciclopedia». Eh, y, y lo apartó al sacerdote y logró quedar al frente de la idea de la enciclopedia. Eh, bien, eh, está, desde el comienzo fue anunciada como un conjunto de todo el pensamiento del hombre una enciclopedia, justamente, abarcar todo el pensamiento del hombre. Si bien privilegiaba las ciencias exactas y las ciencias naturales, así como las técnicas, se proponía dar un lugar también a la religión, la teología, la historia, la astronomía, el comercio, todas las ciencias. Había incursiones en la poesía, en la elocuencia, la pintura, la arquitectura... Eh, eh, nada dejaría de encontrarse en esta obra era una obra realmente universal solo ella podía valer por todas las bibliotecas, se podía tirar todos los libros me quedo con esto, aquí tengo todo así se presentó, así se la fue preparando deberá tenerse, dijo lugar de biblioteca de todos los géneros para un hombre de mundo y en todos los géneros, excepto el suyo para un profesional es decir excepto el suyo, con lo que se ve que quiso hacer una obra de divulgación, o sea, no una obra de profesional, sino de divulgación, pero profunda, de todos los temas. Entonces, la enciclopedia será el resultado del trabajo de un grupo de hombres elegidos en toda Francia, especialistas en las ciencias de toda Francia. Era un proyecto inspirado. Por así se parece al ideal masónico, que ve también en ese mesianismo del progreso por las ciencias el símbolo de la victoria de los nuevos tiempos sobre el fanatismo y la superstición. superstición. Un discípulo de Hieró consideraba la enciclopedia como el más grande y hermoso monumento que ningún siglo haya elevado jamás para gloria e instrucción del género humano. Y así entonces Alan Ver en el prólogo, en un magnífico discurso preliminar, dice tras rendir homenaje a los sabios que inspiraron esta monumental obra ¿eh? Eh, dice que ahora vamos a proponer a las fórmulas lo que se ha dado a llamar el espíritu enciclopédico y sus raíces filosóficas liberadas de toda referencia digamos, metafísica o teológica, aunque no lo diga con esas palabras todavía así eh, ¿Cuál fue la pretensión de esta inmensa obra? Estructurar una antología de los saberes y métodos. Sobre todo fue una obra ordenada al combate. Saber para poder, decía uno de ellos. Saber para poder. O sea, para tener poder. Fuerza. En 1751 aparece el primer volumen de la obra. Diderot fue su principal animador. Hombre inteligente, muy inteligente. Entrega el primer tomo. No hay que creer que la concordancia de todos los colaboradores fuera total. Había alguna, había desinteligencias entre ellos, no era totalmente monolítico, hubiera sido imposible. Ya hemos visto la pelea que había entre Voltaire, Rousseau, Diderot y todos los demás, se insultaban, etcétera, mutuamente, pero eh, la línea general sí era aceptada. Lo que se usó fue un método de combate solapado. Nunca, o casi nunca, o pocas veces se hablaba contra la iglesia, contra la revelación, pocas veces. Lo que se hacía eran, digamos, ideas neutras, incluso respetuosas. Solo se mostraba cuando era necesario, para atacar de frente. Pero, pero, pero eso era rarísimo, eso no me había metido los panfletos, ahí no, ahí la cosa era mucho más sutil. Los, es cierto que los que dirigieron la compilación eran muchos de ellos agnósticos. Piderón no creía más que en la razón, en la ciencia, etc. Pero no fue una obra de abierto sectarismo. Consiguieron que colaborasen algunos católicos también, católicos conocidos, sacerdotes. La enciclopedia inclinaba a los lectores a ellas, sin embargo, aceptando la supresión de lo absoluto, ¿eh? a la abolición de lo sobrenatural, la negación de todo milagro, de todo misterio, e incluso de toda mesa, metafísica. ¿Cuál fue el método al que recurrieron los autores? El primero fue el arte de insinuar el error o la impiedad en artículos donde nadie lo hubiera podido esperar. Por ejemplo, tratando de hechos históricos o temas de química, física, etc., al parecer tan alejados de los temas trascendentes. Y el segundo era el arte de enviar. Confer decía, trataban un tema, decía Confer, conferir a tal otro letra, ¿no?, de la desedad del diccionario. Para eso ponía, bastaba poner, por ejemplo, al fin de un artículo sobre la religión, poner la palabra confer prejuicio, o mandaba sea, a otro lugar, o superstición, o fanatismo, y así, allí se matizaba, entre comillas, lo dicho anteriormente. Cuando se trataba de la existencia de Dios, o de la libertad de, de espiritualidad del alma, se lo hacía de una manera más o menos aceptable para un católico, pero las ulteriores referencias a, al artículo demostración o corrupción borraban con el codo lo que habían escrito con la mano. En el artículo Dios, por ejemplo, se daban las pruebas de la existencia de Dios, eh, pero al término del artículo el, actor, el lector era invitado a ir a la palabra demostración, y allí desaparece lo que se había encontrado en las pruebas anteriores. En ese lugar se dice que todas las demostraciones directas suponen la idea del infinito y que esta idea no es muy clara, con lo cual queda destruida la idea de... No, no es muy clara para los físicos, dice, ni para los metafísicos, lo cual echa por tierra toda la confianza que el lector había atribuido a las pruebas anteriormente dadas de la existencia de Dios. Si el lector va a los artículos enciclopedia o epicureísmo, en el uno se dirá que no hay ningún ser en la naturaleza que se pueda llamar primero o último, y que una máquina infinita tiene lugar de la divinidad en, otro artículo, en el otro artículo. Así todo se iba mellando. Pongamos más ejemplos, por ejemplo el artículo Biblia, eh, tras afirmar el redactor que yo quiero ser fiel eh, a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, etc., aparenta la mayor buena fe, se complacen en exponer todos los problemas que suscita el texto sacro sin dar las respuestas adecuadas, las respuestas convenientes. Y en cuanto a los dogmas, tampoco eran atacados de frente, pero se presentaban con complacencia las doctrinas de los herejes y heterodoxos. Un ejemplo: en el artículo de Infierno se expone la concepción de un arzobispo anglicano, quien había emprendido, nos dice allí, conciliar el dogma de la eternidad de las penas con los de la justicia y misericordia divina, insinuándose la imposibilidad de esa conciliación. No se puede conciliar que Dios sea bueno y que haya un infierno eterno. Por lo demás, cada vez que resultaba posible, la fe era mostrada como oponiéndose a la razón, sin atreverse a negar las verdades dogmáticas o expresar dudas sobre ellas. Se contentaba con afirmar: hay que aceptar siempre los dogmas. Bueno, que le cuesta, pero los igual, aunque sea a costa de la razón, es una maldad. Aunque sea a costa de la razón. Esto no es razonable, pero hay que aceptarlo porque es la fe. Una escarallada realmente. ¿Mm? Así entonces, eh, inclinarse humildemente ante la revelación. Asimismo, la religión cristiana es presentada como generadora de supersticiones, de fanatismo, de intolerancia. Como ven ustedes, se prefirió el trabajo de Zapa a la confrontación descubierta. D'Alembert se refirió a esa especie de semi-ataques, dice, esa clase de guerra sorda que resulta ser la más prudente cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error. O sea, el cristianismo, todavía no se puede hablar con más claridad, pero el anticristianismo de la enciclopedia aparece en cada página, tanto que un autor dice que ella fue una terrible máquina de guerra contra la iglesia y contra el cristianismo en general. El hecho es que la colección que sufrió Avatares, que no describo, no, acá no puedo, comenzó en 1751, acabó en 1772, 17 volúmenes de textos, cuatro suplementos, 31 tablas de planchas de cobre, un conjunto impresionante, 30.000 ejemplares de viajes, las trompetas de todos los filósofos del mundo resonaron a la vez, se tradujo a varios idiomas, influencia enorme... Todos querían tener la enciclopedia, ediciones baratas para llegar hasta los más bajos sectores del pueblo. Eh, eh, los letrados, los filósofos de Europa hicieron de ella su Biblia. Y hasta se ha dicho que fue como el equivalente de la suma teológica de Santo Tomás eh, para el siglo que nos ocupa. Bueno. Tal fue entonces esta revolución. Este, que se hizo, eh, como dice un autor, ha comparado la enciclopedia con el influjo que ejercen los medios masivos de comunicación hoy. Dice el papel de quebrar el sentido unívoco de las palabras y de fabricar un nuevo idioma en el ocultamiento intencional de los verdaderos significados, la ruptura del campo semántico de la tradición es la gran terrible consecuencia de la enciclopedia y la interacción en su lugar de un vocabulario nuevo que actúa en la práctica como una verdadera técnica de lavado de cerebro. Bien, esta fue la revolución cultural. A ver, eh, la revolución cultural, entonces, el aspecto que quería aquí... Eh, yo en la solapa del libro, pong, en la solapa del libro pongo... Eh, acertadamente señala Antonio Gramsci como toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica y penetración cultural. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros y por eso mismo el menos diverso del nuestro es el de la revolución francesa. El periodo cultural anterior a la revolución llamado de la Ilustración no fue, como lo presentan críticos baratos, un revoloteo de charlatanes que se reunían en salones aristocráticos para discutir de todo y de todos no fue un simple fenómeno de intelectualismo operante y árido en torno a la nueva biblia la enciclopedia de d'Alembert y lideró fue una revolución magnífica a merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria una internacional espiritual burguesa y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. Bien, y con eso que le he puesto alguna parte del libro, un capítulo del libro, La Toma de la Cultura, que me parecía que era bastante medular para el objetivo. Bueno, y eso es todo, muchas gracias. tenía que volver, yo no me olvidé. ¿Siete y media? Uy, ya. ¿Siete y media? Estar allí. Tenemos
1: 30 minutos todavía.
0: Ah, pero digo, llegar allí, ¿cuánto tardan en llegar?
1: Ah, pero no sé a qué hora tenía
0: No, por eso digo, cuando, no, no, la misa tenía...
1: Bueno, esta,
0: abuela pregunta entonces, si quieren preguntar alguna cosita.
1: Sí, eh, usted exponía eh, que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, fue motivada al comienzo por en realidad por pocas personas, 31, y eh, se ve en ellos, eh, como en otras revoluciones también, eh, un fundarse en eh, en una cierta intelectualidad, pero que a la vez no es profunda. Y entonces eh, a uno le resulta muy fácil eh, refutarlos, pero en la mente de ellos se hace muy difícil, porque el pensamiento de ellos es muy superficial y, y, y no van a las razones profundas. Y después los principios que ellos manejan, la experiencia que uno tiene como que se va filtrando en las personas, en la persona común, y puede esos principios convivir con eh, las normas que uno predica y con eh, los principios que, que uno eh, predica en, el, en la evangelización. Que uno hace. No bien, pero de hecho conviven fácilmente en la persona común. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es? modo que nosotros podemos hacer para frenar este tipo de revolución. Porque en, en ellos parece difícil una, el convertirlos, porque están como cerrados a los argumentos profundos que uno le puede dar, sea filosóficos o teológicos. Y en las personas se ve que esos principios que encuentran una convivencia hasta que se van introduciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que. La revolución.
0: ¿Cómo, frenarlo? Sí, Cómo responder Yo eso en el último capítulo cuando hablo de la respuesta. Si hubo una respuesta adecuada, si bien es cierto que era bastante superficial eso, sin embargo, bueno, era eh, popularmente llegaba, era bastante masivo en todo el, todo el ámbito de la cultura. Se aceptaban esas ideas, no, no, no se tenía. Y, y no hubo una respuesta católica adecuada digo lo que hace ahora es otra cosa porque el problema se plantea diversamente como, como, aunque hay muchos elementos parecidos pero digo, la respuesta fue inadecuada ellos levantaban la bandera de la razón contra la fe la respuesta fue levantar la bandera de la fe contra la razón y eso fue un grave error es decir, ustedes nos dicen que la, que la razón no sé cuánto ¿no? y que la, que la religión no sé qué pero... Y le contestaba, no, pero en el Evangelio se dice tal cosa, pero si estoy negando eso precisamente. O sea, uh, y eso fue fruto de una mala formación tipo cartesiana, enotomista en la Iglesia de aquel tiempo, que le impidió entender la relación entre la razón y la fe, que no son dos cosas contrarias, la razón se pone al servicio de la fe, como el Papa de la encíclica Veritatis eh, Fides racio, digo, habla de dos alas del espíritu con las cuales volar, una sola ala no se puede volar, con la fe sola es fideísmo, con la razón sola es racionalismo, con las dos alas, pero me parece que frente al ala de la razón, que vuela abajo obviamente, se le propuso el ala de la, de la revelación, y no se mostró que la revelación asumía que la, 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 todo el orden natural, Parece que ahí fue la falsedad en la respuesta que se le dio. Además, no fue una respuesta adecuada al estilo irónico, pulsante, gracioso, entretenido, sino muy solemne, no, no sé cómo decir, muy académica. Eh, ahí se hubiera citado un, un alma al espíritu de lo que fue el siglo pasado, a Bossier, una respuesta así, o lo que es más cercanamente a nosotros, que se hubiera un estilo castellano, Chester, chester tomarmo así mejor, eso es lo que se hubiera estado para responder a esta gente, pero no hubo eso, o sea, desgraciadamente, alguna, con la mejor intención se sacaron varios, varias cosas, eh, pero, varios libros, pero me parece que trabajando sobre una base falsa, ¿no? entonces se lo respondió mal lo cómo se puede hacer ahora es otra cosa, otro tema, ¿no? Digamos, primero hay que adecuar si la guerra es exactamente la misma para ver si la, cómo se la después La que se dio en ese momento no fue suficiente, ciertamente. En Campo, Orégano, ellos avanzaban sin detenerse, sin nada, y no hubo alguien que le saliera el paso. Alguno hubo, se le hizo algún chiste. Por ejemplo, hacían obras de teatro burlándose de ellos, algunos, muy pocos. Por ejemplo, el protagonista lo ponían en cuatro patas con una lechuga en la mano, era la naturaleza. eso eran los que volvían a la naturaleza y cosas así, ese tipo de burla, que era el que había que haber propiciado con mucha más este, extensión, pero pues, poco se hizo de eso. Desgraciadamente, no hubo espíritus sutiles vivos para eso. No, ¿Cómo? No nos pudimos comunicar siquiera, ah, podemos llamarlo eh, ahora. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia y las
1: palabras del Padre Alfredo y lo despedimos con un gran aplauso.